0: Les Pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. -tête. Cette semaine, édition spéciale des Pionniers, nous sommes dans les locaux chez Blablacar pour le programme Partage et Innovation. Et c'est parti tout de suite, bienvenue dans le tête-à-tête. -tête. Cette semaine, je reçois Bertrand Picard. Bonjour Bertrand.
1: Bonjour Frédéric.
0: Alors, cette émission, Les Pionniers, j'ai envie de dire, elle est presque faite pour toi et même... Pour ta famille, parce que euh, le, le, le caractère pionnier, l'esprit pionnier, cette famille chez les Picards. Euh, tu es double pionnier toi-même euh, en tour du monde. Donc tu as fait le tour du monde en moins de 20 jours en ballon sans escale. Euh, même Jules Verne n'y avait pas pensé. Euh, puis tu as récidivé, tu as refait une seconde fois le tour du monde cette fois en avion solaire 100% propulsé à l'énergie euh, solaire pour démontrer que le potentiel euh, eh bien de, de cette énergie-là est sous-exploité. Euh, C'est une énergie renouvelable. Aujourd'hui, tu présides la fondation euh, Solar Impulse et tu mets ta curiosité et ta sensibilité euh, à la nature et à l'humain au service d'une écologie réaliste. On, on y reviendra. Alors, tu connais le principe de l'émission. On est là pour explorer... Euh, tes émotions, tes ressentis, tes apprentissages sur ce parcours absolument exceptionnel. On aura des images et des illustrations qui nous seront apportées par Stéphanie en cours d'émission. Et je te préviens, je vais souvent demander pourquoi et comment, parce que sur ton parcours, il y a quand même souvent cette question-là et que tu t'es posée et qui nous intéresse beaucoup. Alors c'est parti Tu es né en 1958 à Lausanne en Suisse euh, L'esprit pionnier, on peut dire que tu es tombé dedans quand tu étais petit euh, puisque euh, ton grand-père Auguste Picard est le premier homme à avoir atteint la stratosphère à bord euh, d'un ballon en 1931, euh, d'où il a pu observer la, la courbure de la terre. C'est même lui qui a inspiré Hergé pour son professeur euh, tournesol. Et on comprend pourquoi euh, quand, on, quand on voit effectivement euh, eh bien, le chercheur qui était euh, enfin, le chercheur explorateur qui était ton grand-père. Ensuite, ton père, euh, Jacques Picard, qui détient, lui, le record mondial de plongée en sous-marin, euh, 11 000 mètres de profondeur dans la fosse des Mariannes, si euh, mes informations sont justes, au large du Japon. Euh, Est-ce que tu te souviens du moment où tu as compris que tu étais né dans une famille pas comme les autres, une famille de pionniers, et que peut-être tu étais destiné à l'être toi aussi
1: D'abord, j'ai cru que l'esprit de pionnier, l'esprit d'exploration, c'était quelque chose de normal et que tout le monde l'avait. Ah, c'est ça Parce que les gens qui venaient dîner à la maison, c'était des astronautes, des explorateurs, des plongeurs, des alpinistes, des environnementalistes. Et, et c'était mon monde d'enfant. Et ça a complètement aboli pour moi la différence ou le fossé qu'il y a souvent entre le possible et l'impossible, entre le rêve et la réalité. Je lisais des histoires extraordinaires. Et puis la semaine d'après, je rencontrais les gens qui les avaient faites. Oui. Et pour moi, je me disais, mais comme enfant, c'est peut-être un peu naïf de le dire comme ça, mais je me disais, il suffit de rêver quelque chose pour que ça se réalise. Ce qui fait que j'ai jamais imaginé que des choses puissent être impossibles. Et je pense que c'est pour ça que j'ai essayé plein de choses qui se sont finalement réalisées. Oui, parce qu'en plus, euh, tu étais en, en Floride hein,
0: dans, dans ton enfance. Tu as vu combien de, tu as vu des décollages de, de, de fusées. Tu mais oui, j'ai vu,
1: j'ai vu six décollages de fusées Apollo. Invité avec ma famille par la NASA. Et c'est un privilège incroyable parce que, bon, on voit partir des fusées, ok, mais le jour avant, il y a les réunions, les cocktails habituels de la NASA avec tous les astronautes du programme spatial, tous ceux qui voleront plus tard, évidemment pas le lendemain, et ceux qui ont déjà volé. Puis c'était des gens qui avaient la gentillesse de répondre à mes questions sur le pourquoi et sur le comment, comme dans ton émission, euh, qui euh, me montraient qu'ils n'étaient pas des surhommes. Oui, c'est ça. C'est-à-dire passionné.
0: C'est des gens qui faisaient des choses exceptionnelles, mais oui. qui étaient accessibles oui, et, et euh, avec une forme d'humilité aussi euh, liée à, oui. à, à tout leur
1: parcours euh, qui leur a appris euh, forcément. Mais oui, et puis qui avait du plaisir à expliquer ça à un enfant, quand je, un enfant de 11 ans. C'est moi, maintenant, quand je vois un enfant entre 10 ans et 12 ans, je, je peux jamais rien lui refuser parce que je me dis, c'est l'âge que j'avais quand ces astronautes m'ont inspiré, m'ont donné envie de faire la même chose. Alors, tes exploits personnels à toi, ils commencent assez rapidement. C'est en 74,
0: donc, à, à l'âge de 16 ans seulement, que tu découvres l'aile Delta. Alors, c'était une, c'était nouveau euh, vraiment à, à l'époque. C'est encore euh, assez, euh, c'était assez rudimentaire. Euh, mais qu'est-ce qui te motive à voler? Alors, à ce moment-là, ça, ça te fait pas peur d'aller essayer? Parce que là, pour le coup, c'était euh, quelque chose qui était vraiment nouveau aussi, mais sans moteur et puis peut-être difficilement contrôlable parce que pas encore bien <rire> ficelé.
1: Tu sais, après avoir voulu être un grand explorateur, comme mon père, mon grand-père et les astronautes que j'avais rencontrés, j'ai eu l'impression, comme adolescent, que tout avait déjà été fait, qu'il n'y avait plus rien à explorer, qu'il y avait déjà eu des hommes sur la Lune, et en plus j'avais le vertige et j'avais peur de monter dans un arbre, j'étais un peu timide, ce qui me rendait arrogant, donc je me suis dit, c'est mal barré. C'est mal barré pour, pour accomplir mes rêves. Et quand j'ai vu le premier deltaplane dans le ciel de Suisse, je me suis dit, ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi, ça va, me, ça va me soigner. Je vais enfin pouvoir ah ben, aller là, ça plus loin que mes peurs. Tes peurs, parce que tu dis que tu avais peur. Ça combinait de... tout. Ça combinait en même temps mes rêves, parce que c'était une œuvre de pionnier. À l'époque, c'était des tubes en aluminium coupés à la main, euh, oui, ben oui. sur lesquels on vissait des des, des toiles, de, des voiles de bateaux, et puis on devait voler avec ça. Donc j'avais mon rêve et ma peur en même temps. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que quand on sort de sa zone de confort, quand on se confronte à un certain risque, eh ben, on n'est plus du tout dans ces fantasmes de, de peur, de chute, etc. On est juste connecté à soi-même. On est tout à coup performant, tout à coup conscient de soi dans l'instant. Et pour moi, c'était une expérience qui était presque spirituelle d'être aussi conscient de moi, de, mon, de mes mouvements, de mes trajectoires... Et ça a complètement changé ma vision de, de la vie, et ma vision de moi-même. Je me suis dit, bah, je peux enfin être ce que j'ai envie d'être. De là naît une passion pour l'aviation, tu
0: évolues même au rythme de, de l'évolution et de l'amélioration des ailes et tu te fais connaître dans le milieu aérien. En 83, tu participes au premier tour de France en ULM. En 85, tu es sacré champion d'Europe de voltige en aile delta à seulement 27 ans. Qu'est-ce que tu, tu y trouves alors dans, dans ce sport Parce qu'après, c'est devenu un sport. Plus que... Alors Au départ, c'était pour aller au-delà au de thé...
1: thérapie. Voilà.
0: Une autothérapie, c'est devenu, un
1: devenu un sport, ensuite c'est devenu une philosophie. C'est comment on peut développer une relation avec soi-même face aux risque qui permet d'être beaucoup plus performant, beaucoup plus conscient, beaucoup plus efficace. Conscient du moment présent Conscient du moment et conscient de ses ressources intérieures. Moi je me suis dit, mais si un gamin qui a peur de monter dans un arbre peut devenir champion d'Europe de vol acrobatique en plane. C'est que, en fait, l'être humain a des ressources qu'il doit pouvoir exploiter beaucoup mieux. Et paradoxalement, c'est ça qui m'a amené à la psychiatrie. Ah, c'est ça oui, parce qui m'a qu en donné parallèle, envie d'être tu... thérapeute, parce que je me suis dit, les gens qui sont déconnectés d'eux-mêmes dans la vie, qui souffrent, qui qui pas à passer les turbulences de la vie, en fait, hein, les, les crises de la vie, ben, c'est des gens qu'on pourrait peut-être aider à devenir plus performants, à reprendre le contrôle sur eux-mêmes, à se reconnecter, alors, alors potentiel ressource intérieure et finalement ce que je faisais avec mes patients c'est dans un cabinet médical exactement ce que j'ai fait avec moi-même dans, dans mon L-Delta voilà, parce qu'en
0: parallèle de tout ça tu fais des études de médecine, de psychiatrie d'hypnothérapie euh, et, et donc tu, tu, as, tu as exercé, tu es allé jusqu'à justement avoir des, des gens que tu as accompagnés. Ah ouais.
1: ah, j'ai été un vrai médecin pendant 20 ans j'ai soigné des centaines de patients en 97, trois jours après justement le fameux coup
0: de fil du météorologue, euh eh bien l'exploration le sens de le goût de l'exploration prend le dessus et tu tentes ton premier tour du monde, Stéphanie.
2: Effectivement, vous vous lancez le défi de faire le tour de la Terre simplement porté par les vents sans moteur ni gouvernail. D'abord en janvier 97, à bord du Breitling Orbiter, mais cette tentative se solde par un échec après 6 heures de vol et une fuite de carburant euh, avec votre coéquipier vous êtes contraint d'amerrir en Méditerranée. Un an plus tard, vous retentez l'aventure à bord du Breitling Orbiter 2, mais après neuf jours de vol vers l'Asie, les autorités chinoises refusent de vous accorder l'autorisation de survol du territoire. Vous êtes cette fois-ci obligé d'atterrir en campagne birmane. Mais même si c'est un échec sur le papier, vous établissez tout de même le record de durée d'un engin, engin volant en 9 jours 17h55 minutes pour. 8700 km parcourus et puis ce sera la troisième tentative hein, qui sera euh, la bonne en mars 99 euh, puisque du euh, 1er au 21 mars vous effectuez en ballon sans escale le vol le plus long en distance et en durée de toute l'aviation en 19 jours 21 heures et 47 minutes
1: -ce que Vous êtes super informé <rire> <rire> C'est amusant parce que pendant que je vous écoute et que vous donnez tous ces chiffres moi, je l'ai traduit dans ma tête et dans mon cœur en émotions, en souvenirs, en espoir, en désespoir. La, la fuite de carburant et les six heures de vol, c'est l'échec de ma vie. Euh, sur le moment où j'étais en larmes, ma fille aînée m'a dit « Papa, je peux pas aller à l'école demain matin. Mes copains vont se moquer de moi. » Et, et j'ai dû lui dire « Mais tu sais, ceux qui se moquent, c'est ceux qui ont peur d'essayer quelque chose. » Ceux qui, moquent, ce qui se moquent, c'est les jaloux. C'est ceux qui, qui ont peur de tenter parce qu'ils ont peur de rater. Ceux qui ratent, c'est ceux qui essayent. Donc finalement, laisse les rire. Elle m'a dit, ah bon, oh, bon Alors ça va. Alors, et puis elle est retournée à l'école, puis elle est rentrée en disant, ça s'est très bien passé. Mais, mais c'est vrai que sur le moment, c'est horriblement douloureux. Alors, on en apprend énormément. Mais quand on dit l'échec, c'est bien parce que okay, l'échec, c'est dévastateur. Mais si on accepte que ça nous oblige à trouver d'autres ressources, d'autres outils, d'autres manières de penser, d'autres stratégies, à ce moment-là, c'est utile. Et c'est comme ça que j'ai finalement réussi avec trois tentatives. Parce que chaque fois, j'ai changé quelque chose dans la technologie, la forme du ballon, le type de carburant. Finalement, j'ai changé l'équipage, les euh, stratégies de vol. J'ai été en Chine pour négocier les droits de survol. Et, et à chaque tentative ça s'est mieux passé parce que j'ai chaque fois échoué pour d'autres raisons alors que mes concurrents qui étaient des milliardaires anglais, américains, australiens ils ont essayé avec la même persévérance que moi mais ils ont chaque fois raté pour la même raison parce qu'ils n'ont jamais rien changé d'une fois à l'autre donc en fait ils n'ont dans ce sens là pas été des pionniers, ils essayaient de faire une action de pionnier mais pas avec un esprit de pionnier donc ça a loupé c'est incroyable de, de, de
0: t'entendre euh, détailler justement cette progression, hein, enfin ce, ce, ce mécanisme et ces erreurs qui justement euh, fait progresser par, par l'apprentissage. Euh, mais tu te reposes pas longtemps puisqu'en 2003, tu réitères, tu es reparti. Euh, tu réébitères l'objectif du Tour du Monde euh, Mais cette fois-ci avec le souhait de voler grâce à l'énergie solaire euh, Uniquement, tu t'associes donc à l'école polytechnique fédérale de Lausanne Et euh, au pilote André Borchberg pour développer cet avion baptisé Solar Impulse Alors tu dis que Solar Impulse n'a été construit pas pour transporter des gens Mais pour transporter des messages Alors quel message
1: Il faut se remettre dans l'esprit de 2002-2003 les énergies renouvelables, c'était considéré comme anecdotique parce que beaucoup trop cher, beaucoup trop compliqué à mettre en place. Les technologies propres, personne ne savait ce que ça voulait dire et personne ne savait ce que c'était. Et moi, ce que je voulais montrer, c'est qu'en fait, on pouvait faire beaucoup mieux que de brûler du pétrole et détruire la planète. Et il y a toujours eu cette ambition dans ma famille d'utiliser l'exploration scientifique pour montrer comment protéger l'environnement, comment être utile à la qualité de vie. Et avoir un avion qui serait capable de réaliser quelque chose d'impossible avec de l'énergie renouvelable et des euh, technologies propres, pour moi, c'était vraiment une manière de leur donner leur lettre de noblesse. Et c'est pour ça que j'ai mis 15 ans de ma vie pour, pour, euh, pour faire ce vol. Et peut-être. Parce que là, que... il fallait
0: que tu construises. Euh, le, ah, on le, est parti de rien On est parti C'est pas comme quand tu es parti quelque part D'un modèle qui existait euh, oui. Le ballon Là tu, tu as dû construire l'embarcation En même temps que le challenge
1: Oui et avec André Borschberg On a dû fabriquer une usine d'avions Parce que tous les constructeurs aéronautiques Nous ont envoyé balader en disant Ce que vous faites est idiot euh, Vous n'aurez jamais assez d'énergie Avec le soleil pour faire voler un avion jour et nuit ben, évidemment. Que si on n'a pas assez d'énergie dans la production, on doit devenir plus efficient pour économiser cette énergie. Et on a construit un avion capable de se contenter de ce que le soleil lui donnait. Puis ensuite, on nous disait, on ne peut jamais avoir un avion qui est aussi grand, aussi léger et qui pourra voler. On a, dû le, on a dû le construire, mais c'est un chantier naval qui, qui, qui nous a aidé à faire les grandes pièces en fibre de carbone. Donc on a dû vraiment partir avec une feuille totalement blanche. Peut-être même qu'on n'avait même pas la feuille, on a dû faire la feuille. <rire> et et c'est passionnant, tu sais pourquoi C'est parce que les gens qui viennent t'aider sont des vrais pionniers. Tous oui, ceux, ceux qui s'intéressent
0: véritablement
1: te euh, même pas.
0: à aller faire quelque chose de et nouveau oui. et qui ne veulent pas reproduire ce qu'ils ont déjà fait.
1: Exactement. Et donc et alors, ils sont en mode constructif. Ils viennent parce qu'il y a des problèmes, parce qu'il y a des difficultés, parce qu'il y a des questions. Et puis ils bossent comme des fous pour trouver les réponses, et quand ils ne trouvent pas les réponses, ça renforce le sentiment qu'ils sont des pionniers, puisque personne ne peut les aider, c'est eux qui doivent ouvrir la voie. Et on a eu une équipe, mais qui était exceptionnelle grâce à ça. Dans un projet facile, c'est les gens paresseux qui viennent. Dans un projet impossible, c'est des pionniers, c'est des explorateurs, c'est des génies. On a eu des ingénieurs qui ont inventé des trucs, mais fantastiques
0: et tout ce travail euh, eh bien, se conclut par un succès hein, puisque Solar Impulse va bien au-delà euh, du record du monde. Stéphanie
2: Effectivement, après plusieurs années d'essais, une première traversée des états unis en 2013, vous bouclez le tour du monde avec la deuxième version de Solar Impulse du 9 mars 2015 au 26 juillet 2016. Vous avez parcouru 43 000 kilomètres en 550 heures réparties en 17 heures de vol, réparties en 17 étapes, uniquement propulsées donc à l'énergie solaire. Dans la foulée de cet exploit, vous créez la fondation Solar Impulse et en novembre 2016, lors de la COP22 à Marrakech, à Marrakech, vous lancez l'Alliance mondiale pour les technologies propres avec comme objectif de fédérer les acteurs du secteur, les start -up, les entreprises, mais aussi les institutions et les organisations dans le but d'identifier mille solutions pour protéger l'environnement de manière rentable c'est la naissance du label Solar Impulse Efficient Solutions pour les entreprises à impact positif qui allie la protection de l'environnement et la viabilité financière
1: Et pourquoi la rentabilité financière euh, Souvent dans le monde écologique on me demande pourquoi j'insiste autant là-dessus et ce n'est pas pour promouvoir le capitalisme c'est pour changer le narratif là aussi il faut être pionnier quand quelque chose ne marche pas on doit essayer autre chose. Ça fait 50 ans qu'on dit l'écologie, c'est sacrificiel. Il faut diminuer le développement économique, diminuer la mobilité, diminuer la croissance. Il faut faire des efforts. C'est très cher, c'est rébarbatif. Et puis aujourd'hui, ben, il y a plus de CO2 dans l'atmosphère. Il y a plus de plastique dans les océans. Il y a moins de biodiversité malgré tout ce qu'on a dit. Donc, ce qu'on a dit n'a pas suffi, n'a pas marché. Donc, il faut essayer autre chose. Et moi, le narratif que j'ai envie d'amener pour convaincre non pas les amoureux de la nature qui sont déjà convaincus mais convaincre les décideurs de ce monde eh bien c'est en changeant de narratif de dire l'écologie c'est enthousiasmant c'est fédérateur ça crée des emplois ça offre des nouvelles niches euh, industrielles et ça permet du développement économique et comment prouver ça Parce que ça suffit pas de le dire hein, il faut il faut le prouver eh bien, on a cherché des exemples dans le monde et on en a trouvé aujourd'hui 1500 1495 exactement. C'est des solutions, des systèmes, des produits, des matériaux, des processus, etc. qui existent aujourd'hui, qui ne sont pas des trucs hypothétiques pour le futur, qui protègent l'environnement, qui permettent de développer des entreprises, qui permettent de réduire les factures énergétiques des gens les plus démunis. Donc en même temps, on lutte contre les inégalités, contre la pauvreté, en protégeant l'environnement et en maintenant une économie, qui peut financer l'éducation, la santé, les caisses de retraite. Alors
0: ça rejoint très précisément le sujet d'une d'une question qu'un de tes très bons euh, amis euh, collaborateurs euh, nous a transmise. André Borchberg nous a transmis une question pour toi.
1: Bonjour Bertrand, j'espère que tu vas bien. J'ai une question pour euh, pour toi. Euh, on voit que euh, malgré tous les efforts que l'on fait pour réduire notre consommation d'énergie, pour créer beaucoup plus d'énergie avec du renouvelable. Euh, on a beaucoup de peine à, à réduire la, cette production de CO2. Euh, C'est peut-être parce qu'on a de plus en plus de nouvelles applications qui sont très gourmandes en énergie, comme l'intelligence artificielle. D'après toi, quelles sont les, vraiment les mesures les plus drastiques que l'on pourrait prendre en Europe, si on prend déjà l'Europe pour accélérer finalement cette réduction de production de, de, de CO2 Est-ce au niveau politique, est-ce au niveau industriel Est-ce que c'est chez nous, auprès des entrepreneurs, qu'on pourrait faire plus Ça m'intéresse d'avoir ton avis. En tout cas, écoute, bonne interview et puis euh, à très bientôt. Hey, quel plaisir d'entendre mon ami André Borschberg. On a vécu tellement de choses ensemble. Et c'est vrai qu'on essaye tous les deux maintenant d'avancer dans ce domaine. André a développé une entreprise qui électrifie les propulsions d'avions. Pour, pour répondre à la question de ce qu'il faut faire maintenant, j'attends clairement, et c'est vraiment là-dessus que je travaille, que les gouvernements modernisent les normes et les standards et les législations et les réglementations de la même manière que les technologies ont évolué. Parce qu'aujourd'hui, il est toujours permis de polluer, il est toujours permis de gaspiller d'être inefficient. Si on avait des standards beaucoup plus exigeants sur le plan de l'efficience, qui obligent à économiser les ressources naturelles, qui obligent à économiser l'énergie, eh bien, ça créerait une nécessité qui tirerait sur le marché la totalité de ces solutions qu'on a identifiées dans le monde et qui restent coincées dans des start-up ou des laboratoires de recherche. Et on voit que très souvent, on pousse l'innovation de manière un peu artificielle avec des pitchs, des incubateurs, des subventions. Et on devrait les tirer au contraire sur le marché avec un cadre légal qui leur donne leur valeur, qui, les... qui donne l'incitation pour les utiliser. Et c'est ce que les gouvernements ne font pas assez. Et c'est là-dessus que je travaille en ce moment avec la Fondation Solar Impulse.
0: Alors justement, peut-être que tu veux nous parler euh, de, de ce travail euh, de... De traction, on va dire, de la société dans le bon sens, euh, puisque tu as publié euh, Prête à voter, euh, un ensemble de mesures que l'on peut adopter tout de suite euh, sans risque et au contraire avec beaucoup de bonheur pour le, le monde futur. Est-ce que tu peux nous donner euh, une ou deux mesures et nous expliquer le contexte euh, de, de ce Prête à voter euh, à destination de toutes les personnes qui font les lois
1: Oui, il y a 50 réglementations. De... Pardon, je reprends. <rire> on, a le droit de... <rire> on a le droit de couper de temps en temps. Ouais. Il y a 50 recommandations pour les députés de l'Assemblée nationale et pour les sénateurs et pour les cabinets ministériels quand il s'agit de propositions de réglementation euh, qui se basent sur des solutions techniques françaises qui sont bloquées parce que les lois les empêchent de se développer. Imagine que la loi pour Blablacar empêche d'avoir plus que deux personnes dans une voiture. Tu aurais jamais pu créer ça. Ce serait gênant. Il aurait il aurait fallu que la loi autorise d'avoir quatre ou cinq personnes par voiture. Bon, tu as pas eu ce problème. Ah ben non, nous le Mais il y a parce 1500... puisque la Ford T en
0: 1908, oui. elle avait déjà quatre places.
1: Oui. Et après, l'usage a fait qu'on s'est retrouvés tout seul dans les voitures. Oui. Mais tu vois que nous, on se trouve face à des innovateurs qui sont bloqués par le même genre d'aberration réglementaire que cet exemple que j'ai donné. Par exemple, il est interdit aujourd'hui d'avoir une voiture électrique qui est rechargée par des énergies intermittentes renouvelables la journée et qui se décharge sur le réseau électrique au moment où il y a un pic de demande. Donc résultat, le pic de demande, on y répond en allumant des centrales à charbon et des centrales à gaz, au lieu d'utiliser les batteries des voitures pour alimenter le réseau électrique. Et puis ensuite, pendant la nuit, quand les gens n'utilisent plus autant d'énergie, on recharge les voitures pour qu'elles soient prêtes le lendemain. Mais ça, c'est des choses qu'il faut absolument changer. Euh, ça n'a pas encore été repris dans la réglementation française, mais il y a une chose qui a été reprise directement dans la nouvelle loi sur l'énergie, première de nos recommandations, c'est que pour toute nouvelle construction on est obligatoirement une étude géothermique qui soit faite pour le bâtiment. De manière à ce que le constructeur ne puisse jamais dire « je ne savais pas que c'était aussi rentable, aussi facile de l'installer ». Et puis, ben, il y en a 48 autres. Et puis, euh, il faut maintenant qu'elle soit aussi utilisées dans la nouvelle loi sur l'industrie verte. Donc ça, c'est aussi un travail avec Bruno Le Maire pour que ces solutions permettent à l'industrie euh, française de percer dans des nouveaux débouchés et d'être plus verte dans ce qu'elle fait déjà
0: alors dans ton dernier livre, Réaliste, publié euh, en octobre 2021, toujours chez Stock, tu nous exposes ta vision de l'écologie également, donc euh, cette notion d'efficience, cette notion de, euh, de réalisme par rapport à euh, ce qui nous attend, mais aussi aux solutions qui existent, les 1495 euh, solutions. Alors euh, on peut euh, réconcilier l'urgence de l'adaptation au changement climatique et la nature humaine, on l'espère, même quand elle recherche le, le confort. Alors c'est quoi le rôle, justement, pionnier pour toi en 2023 si tu devais le
1: résumer en quelques mots c'est mettre un esprit de changement un esprit de pionnier d'exploration aussi dans le monde politique aussi dans toute la protection de l'environnement parce que tu vois les optimistes qui font rien parce qu'ils se disent que tout va être réglé de toute façon, puis tu as les pessimistes qui se disent tout est foutu donc ça sert à rien de faire quoi que ce soit non plus, ben, c'est pour ça que je pense qu'il faut prôner le réalisme le réalisme, c'est quand on veut atteindre un résultat, indépendamment de sa propre idéologie. Donc on a besoin des activistes écologistes. On a besoin du social et de la solidarité pour résoudre les inégalités. On a besoin de l'industrie qui amène des solutions. On a besoin de la droite qui veut de la sécurité dans l'approvisionnement. On a besoin de création d'emplois. Donc on a besoin de la gauche et de la droite. On a besoin des écologistes et des industriels. On a besoin des autres. Et aujourd'hui, Chacun veut faire en fonction de ses propres certitudes. Il y a un clivage dans la société, il y a un morcellement dans la société. Les gens s'insultent parce qu'ils ne veulent pas qu'on soit pionnier dans ce domaine-là. Ils croient qu'ils sont les seuls à maîtriser le, la, la vérité absolue. Et ce n'est pas ça. On n'a jamais raison tout seul, on ne réussit jamais tout seul. On voit que dans les choses difficiles, il faut des équipes. Et aujourd'hui, l'équipe... Elle doit être dans tous les partis politiques, dans toutes les tendances écologiques, dans toutes les solutions industrielles. Et si on n'arrive pas à mettre cet état d'esprit-là, on n'arrivera pas à résoudre les problèmes environnementaux.
0: Bien, ce sera le mot de la fin. Euh, on a besoin des autres, on a besoin des pionniers et d'un esprit pionnier euh, justement, pour résoudre tous les problèmes qui nous attendent. Merci Bertrand pour la simplicité avec laquelle tu nous partages euh, ton monde exceptionnel, pour l'inspiration que tu représentes pour nous tous et pour les générations futures. Euh...